0: In der heutigen Episode gibt es Teil 2 zwei der zweiteiligen Serie Etwas Neues ausprobieren und äh, diesmal geht es darum, wie du dich in deiner Beziehung auf was Neues einlassen kannst. Und ganz viel Spaß dabei! Willkommen zum Teil 2 zwei der zweiteiligen Serie, etwas Neues ausprobieren und jetzt gehen wir nochmal konkreter auf das Thema Beziehungen ein. Wie kannst du dich auf, in deiner Beziehung auf was Neues einlassen, wie kannst du deine Beziehung, ich meine, es ist ja kein Ziel, sich in der Beziehung auf was Neues einzulassen. Das ist ja, okay, super, dann lasse ich mich auf was Neues ein und dann. Das Ziel dahinter ist ja, die Beziehung lebendiger zu gestalten, die, Bezie die Beziehung auch nach vielen Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren tatsächlich auch immer noch spannend zu halten, sodass halt das Gehirn sich nicht per, also total gewöhnt an die Beziehung, in den Selbstverständlichkeitsmodus geht und und und. Also das ist ja das Ziel dahinter. Was Neues ausprobieren per se ist eben das ist das Tool, das ist das, was, was es bewirkt, aber das Ziel ist ja wirklich die Beziehung so zu gestalten, dass es halt in der Langzeitbeziehung eben nicht zu Langeweile kommt oder zu einem oh, ich bin dem Partner überdrüssig oder eben war das jetzt schon alles und und und. Und ja, da sind meistens beide gefragt, weil tatsächlich habe ich das äh, häufig im Coaching oder in der Paarberatung, eine Person ist ein totaler Couch-Potato, <lacht> hockt immer auf der Couch, sagt, für mich passt alles, na, wir müssen nichts unternehmen, na ich will keinen Sex mehr, nein, ich will dieses nicht, ich will jenes nicht und hockt nur irgendwie vom Handy oder vom Fernseher ab. Ähm, das ist natürlich schwierig, weil wenn jetzt eine Person sagt, boah ich will wirklich leben und ich hatte das neulich in einem Coaching ähm, Fall, wo eben die Frau mal Krebs hatte und sagt, boah, seitdem will ich mein Leben leben und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt die letzten Jahre total vergeudet, weil er wollte halt nie irgendwie was unternehmen. Ich habe immer alles alleine unternommen und ihr Partner hat halt kein Interesse gehabt, der war zu faul, zu bequem, ist halt immer nur in seiner eigenen Komfortzone geblieben und dadurch hat sich halt dann eine Affäre entwickelt bei ihr und so weiter. Also das sind halt so Sachen, ja, es wirkt sich auf die Beziehung Einfach aus, wenn wir uns nicht investieren, wenn wir uns nicht anstrengen. Und so blöd es klingt. Und es hat die Ildiko von Kürti, ich weiß gar nicht, ob sie jemals mein Podcast-Interview veröffentlicht wird, aber die hat mich im Podcast gefragt, äh, in dem Frauenstimmen-Podcast: ähm, Was ist denn das Schlimmste in der Beziehung? Und dann habe ich gesagt: Naja, Selbstverständlichkeit. Und dann hat sie gesagt: Na, aber Selbstverständlichkeit ist doch was Schönes. Dann muss ich mich endlich mal nimmer anstrengen. Und es ist doch eh schon alles anstrengend genug. Und warum muss ich in der Beziehung jetzt auch noch irgendwie? Ja, es hat halt Konsequenzen, wenn wir es nicht tun und ich meine, wenn jetzt jemand sagt, ich will sportlich was reißen und ich will irgendwie einen Marathon laufen oder irgendeine keine Ahnung, irgendeine Medaille gewinnen, ja, ohne Anstrengung wird's nicht laufen. So, oder wenn jemand sagt, ich will beruflich was reißen und ich will richtig erfolgreich sein, richtig viel Geld verdienen, naja, mit nur Hauptschule und dann nichts mehr machen, wird es auch nicht funktionieren. Und so ist es in der Beziehung halt auch. Wenn wir in der Beziehung äh, aufhören, spannende Dinge zu machen und uns selber auch rauszufordern und sich vielleicht auch immer mal wieder ein bisschen in den Arsch zu treten, um sich auch für den Partner, die Partnerin attraktiv zu machen. Ich höre das also so oft, dass einer von, von beiden sagt, boah, er oder sie hat sich so gehen lassen, trinkt zu viel bewegt sich kaum, hat so zugenommen, ist so unattraktiv geworden und so weiter. Ähm, und die andere Person kriegt halt einfach den Arsch nicht hoch. Und niemand muss sich bewegen und niemand muss irgendwie auf die Gesundheit achten und niemand muss irgendwie spannende Sachen tun. Nur es kann halt dann sein, dass es sich auf die Beziehung auswirkt, wenn die andere Person Bock auf sowas hat ähm, und dann möglicherweise die Beziehung halt irgendwann vorbei ist. Und ich habe das auch, deshalb habe ich auch in letzter Zeit häufiger, dass eine Person sich dann Will und die andere Person sagt, boah, du darfst mich nicht verlassen, hat aber vorher jahrelang nichts für die Beziehung gemacht. Also gar nichts. Wo ich mir denke, so, what? Was ist der Punkt? Okay, und deswegen möchte ich das dir als Hörer, Hörerin von meinem Podcast mitgeben, dass du dich wirklich da ähm, Hirnschmalz investierst, dass du da wirklich überlegst, okay, wie kann ich mich denn in meiner Partnerschaft auf was Neues einlassen und wie kann ich meine Partnerschaft immer und immer wieder beleben und immer wieder auch überraschen und das hilft und und tut gut. Also ich, ich bin jetzt keine, die irgendwelche überraschenden Geschenke macht, weil ich kann das nicht. Aber wir überraschen uns trotzdem immer wieder, weil wir irgendwie eine Idee aus dem Hut zaubern, dass wir irgendwas Neues machen ähm, oder eben irgendwelche Reisen unternehmen, die wir bisher noch nie gemacht haben oder mal wieder umziehen oder, oder, oder. So, und so wie es im Alltagsleben halt im Job und so weiter läuft halt auch in der Langzeitbeziehung dann im Autopilotenmodus. Also wenn du im Sport nichts Neues machst, dann wirst du auch keine neuen Ergebnisse erzielen. Wenn du im Job keine Fortbildung machst, wirst du wahrscheinlich keinen Posten bekommen oder dich irgendwie hocharbeitest oder Mitarbeiterführung annimmst oder, 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 dann wirst du halt auch wahrscheinlich immer im gleichen Level bleiben, was das Thema Finanzen, Karriere oder so betrifft. So, und es ist halt, jetzt geht es wirklich um, um das Thema Beziehung, und den Autopilotenmodus aus der Beziehung rauszunehmen. Und äh, den Vergleich äh, habe ich ja immer mit Radler und Ecstasy. So, Ecstasy ist ja das Thema in der Affäre. Da ist alles spannend, da ist alles neu, das ist nicht planbar. Da gibt es viele Überraschungen, da basteln irgendwelche Menschen Adventskalender äh, für die Affärenperson, wo sie schon seit Jahrzehnten wahrscheinlich nicht mehr für die, für die Langzeitperson äh, gebastelt haben und, und, und. So, Affären sind halt unfassbar spannend, weil eben unser Dopaminzentrum... Vollgas gibt, weil da viele Hormone ausgeschüttet werden und weil eben auch gerade das Bedürfnis nach Abenteuer oftmals im, im normalen Leben oder im Alltag so ein Stück weit zu kurz kommt. Aber wir haben zwei menschliche Grundbedürfnisse. Also wir haben nicht nur das Bedürfnis nach Abenteuer logischerweise, sondern auch nach Sicherheit. Und die meisten Menschen streben gerade in ihren Partnerschaften unfassbar krass und stark nach Sicherheit und vergessen das Grundbedürfnis nach Abenteuer. Und wenn dann die andere Person abenteuerlicher sein möchte oder etwas vorschlägt oder sowas und die andere Person hat keinen Bock, was Neues auszuprobieren, ob jetzt sexuell oder eben auch auf Reisen oder umzuziehen oder was auch immer das bedeutet, ja, dann ist die Affäre halt natürlich ein wie soll ich sagen, ein willkommener Abwechslungs- Abenteuer-Modus, äh, wo das Gehirn dann sagt, naja, dann hole ich mir mal ein Abenteuer halt woanders. So Und wenn wir jetzt in der Langzeitbeziehung ausschließlich das Sicherheitsbedürfnis befriedigen, dann heißt es nicht, dass das Abenteuerbedürfnis nicht vorhanden ist. Und ja, es kann auch sein, dass eine Person gar kein Abenteuerbedürfnis hat oder sehr wenig oder das viel größere Ängste hat, je nachdem, wie sie aufgewachsen ist, die Person, ähm, und äh, auf Abenteuer gar keinen Bock hat. Aber letzten Endes ist es so, dass das halt trotzdem das Bedürfnis nach Abenteuer irgendwo in den Menschen verankert ist. Und meistens kommt es dann halt bei einem einer Person zum Vorschein und die andere Person fällt dann aus allen Wolken. so. Also wenn ihr gemeinsam mit in der Beziehung oder auch jeder von euch mal was Neues ausprobiert und euer ein eigenes Ecstasy erzeugt, also eure eigene Dopaminquelle euch erschließt, ähm, dann habt ihr tatsächlich die Möglichkeit, die Beziehung dauerhaft als ähm, attraktiver zu gestalten, als ähm, mehr, mehr Anziehung zu gestalten, mehr Leidenschaft zu gestalten. Und ich habe das im letzten Podcast schon, schon ein Stück weit äh, kurz angeschnitten, dieses Hängebrückenexperiment ist dafür halt... Äh, ein gutes Beispiel, weil eben nach der Hängebrücke wird eben Adrenalin ausgeschüttet im, im Nervensystem und auch Dopamin und so weiter und die Männer haben dann eben dieses Gefühl gehabt, so als würden sie sich in diese Frau so ein bisschen verlieben und sie mussten dann halt deutlich häufiger diese Telefonnummer wählen, um mit dieser Frau nochmal in Kontakt zu gehen, als wenn jetzt die, die Männer über die Autobrücke gefahren sind. So und dieses Experiment zeigt es halt schön, wenn wir uns in Beziehungen halt immer nur auf der Autobrücke bewegen, und niemals über die Hängebrücke gehen, ähm, dass dann halt dieses Begehren und dieses Aufregende äh, ein Stück weit noch stärker einschläft, als es das sowieso tut, wenn wir eben 20 Jahre mit derselben Person jeden Abend irgendwie ins Bett gehen und jeden Morgen wieder aufwachen. So. Und jetzt äh, gebe ich dir einfach ein paar Möglichkeiten mit an die Hand, so, wie du was Neues ausprobieren kannst und wie du dich auf was Neues einlassen kannst innerhalb der Beziehung. So, und erst, Das Erste ist, probier mal was aus oder dass ihr beide etwas ausprobiert, was für euch beide neu ist. So, und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, sich da äh, auf was Neues einzulassen. So, ähm, das kann ein Tanzkurs sein. Also wenn ihr beide noch nie, einen Tanzkurs gemacht habt, dann ist ein Tanzkurs eine gute Idee. Ihr könntet im Wald zelten, die Kinder, keine Ahnung, an Oma, Opa übergeben. Wir sind damals mit dem Tandem tatsächlich über die Alpen gefahren. Ich meine, das ist jetzt nichts, was, was na, das, das ist das falsche Beispiel, weil das war nur für mich neu. Mein Mann ist bereits über die Alpen gefahren. Aber halt mit Kumpels, die eben sportlich genauso fit waren wie er, die auch Trails fahren können und so weiter. Also, dass wir zusammen über die Alpen fahren, das war sicherlich was Neues, aber jetzt nichts Neues für meinen Mann so Aber wir mussten auch raus aus der gewohnten Welt. Wir haben eben die Kinder bei Oma und Opa gelassen und wir wussten eben morgens nicht, wo wir abends übernachten. Und das ist schon spannend, also zu, zu schauen, wie weit tragen die Beine, was macht das Wetter, wie weit kommen wir. Und ich meine, ich war der Flaschenhals in, in der Konstellation, weil mir hat halt nach relativ kurzer Zeit alles wehgetan. Und äh, ich kann bei Weiben nicht so äh, viel und lang Fahrrad fahren wie mein Mann oder konnte das damals, jetzt wird es immer nur noch schlimmer, mein Körper tut. Mir unfassbar wie beim Radfahren, aber das war so, dass wir eben, das war spannend, schon morgens loszufahren, wie weit kommen wir und finden wir dann abends ein, ein Quartier. Und gerade wenn dann ein Gewitter irgendwie hinten gestanden ist und wir gesagt haben, boah, Scheiße, jetzt wird es aber Zeit, jetzt müssen wir irgendwie hinkommen und so, boah, das ist schon echt spannend und das ist schon, war schon ein, ein krasser Kick für uns beide auch. Und auch, dass mein Mann da auf mich so schauen hat müssen, er hat ja dann ein Buch drüber geschrieben über unsere Tannen im Transalps. Und in dem Buch habe ich dann erstmal gelesen, wie viele tausend Gedanken sich der den ganzen Tag gemacht hat, ob es mir gut geht und was, wo wir hinfahren und wo wir was zum Essen kriegen und so weiter. Also der hat unfassbare Gehirnleistungen da vollbringen müssen, was er wahrscheinlich mit seinen Bergkumpels oder mit seinen Radelkumpels definitiv nicht musste, weil da jeder äh, selber Erfahrung hatte in dem, in dem Bereich so. Also wenn ihr das macht zusammen, dann könnt ihr über diese Erfahrungen sprechen und auch das ist etwas, was uns so bereichert, weil wenn wir zum Beispiel am, am Inn entlang fahren, also wenn wir nach, nach Italien fahren und da gibt es ja mal eine Streckenweise, wenn wir mal nicht über die Autobahn fahren oder auch selbst wenn wir über die Autobahn fahren, wo wir sagen, ah oh, schau mal, da sind wir mit dem Tandem gefahren und ah was nur, da haben wir damals Pause gemacht und ah was nur, da war es so schlimm, da ist mein Arsch, hat mir so wie getan oder unser Lieblingsspruch ist, ja vom Brenner geht es nur noch bergab und das ist nicht der Fall. Fall, dass es dann nur noch bergab geht. Mein Mann hat mich immer beruhigt, als wir den Brenner hochgefahren sind, äh, dass da gesagt hat: Ja, also nach dem Brenner geht es nur noch bergab. Und ich so: Oh Gott sei Dank, oh, nach dem Brenner, ich bin fertig, mir geht es zu so schlecht. <lacht> und da sind wir noch Sterzing gefahren und da ist immer nur auf wie Obi, auf wie Obi und ich war fix und alles. Das war echt so krass. Genau, also man kann drüber reden, man hat äh, Gesprächsstoff, man hat vielleicht gemeinsame Fotos, die man dann irgendwie immer wieder anschauen kann. Man hat äh, Momente, man kriegt neue Gefühle, man hat ein Kick und und und. Also die Adrenalin- und Dopaminzentrale wird dann halt wirklich aktiv und man kommt halt raus aus diesem, es ist alles immer gleich, es ist alles immer dieselbe Routine, es bleibt immer als beim Alten und so weiter. Man kommt halt raus aus diesem Autopiloten-Modus und dann verankert man auch das Gefühl so ein Stück weit im System und wenn man das dann auch über gemeinsame Gespräche oder eben Erinnerungen immer wieder hochholt, dann kann das auch die Beziehung halt dauerhaft auch lebend lebendisieren vitalisieren, <lacht> vitalisieren es, glaube ich. Ähm, und dann kann man das Gefühl halt auch ankern. Und man ankert es tatsächlich an den Partner, an die Partnerin, weil diese Erfahrungen und diese Erlebnisse, die wir zusammen schon gemacht haben, mein Mann und ich, selbst wenn wir uns irgendwann trennen würden, weil einer sagt, ja, ich will jetzt nicht mehr oder sowas. Ey, das, das ist schon, das kann keine neue Person jemals wieder aufholen, was wir zusammen schon durchhaben. Und wo, wo ich sage, das ist so cool, was wir schon, wir sind, keine Ahnung, als die Kinder klein waren, mit dem VW-Bus fünf Wochen durch Griechenland gefahren. Das war manchmal nicht lustig. <lacht> Aber es war anspruchsvoll und spannend. Und von dem her, das ist etwas, was wir eben dann an die andere Person ankern, was tatsächlich zusammenschweißt und was auch so ein Wir-Gefühl ähm, gibt, eben diese Beziehung auch als wertvoll zu betrachten und auch intensiver die Beziehung zu erleben, als ne, eine Selbstverständlichkeit ist eh immer nur der alte Schmäh und es ist eh immer nur alles das Gleiche. So, Das hilft halt, die Beziehung wirklich langfristig ähm, zu vitalisieren. So. Dann kann man auch mit dem anderen was machen, was für einen selber neu ist. Ich meine, das habe ich ja gerade schon erzählt. Ich meine, mein Mann ist, ist der Radlfahrer und für mich war das schon eher anspruchsvoll. Ähm, klar kann man sich auf den dem Partner zuliebe auf was einlassen. Ich meine, das habe ich in der letzten Folge erzählt, dass mein Mann einen boogie woogie kurs gemacht hat. Und das ist tatsächlich, das war nicht sein eigenster, innerlichster Antrieb. Oder meine Freundin hat früher zu mir gesagt, boah, du hast immer gesagt, boah, wie kann man nur mit dem Mountainbike den Berg hochfahren, was für ein Scheiß. Und dann habe ich es selber gemacht mit meinem Mann gemountainbiked, ähm, was ich nie wollte eigentlich. Und das ist etwas, ja klar kann man sich auch dem Partner oder der Partnerin zuliebe auf was einlassen, was man selber jetzt nie machen würde. Und tatsächlich bin ich, also ich, mein Mann und ich, wir sind auf unserer Hochzeitsreise, sind wir mit dem Mountainbike, noch ohne Tandem, also da, das wäre mit dem Tandem sicherlich, ja, weiß ich nicht, ob es einfacher gewesen wäre, aber wir sind mit dem Mountainbike durch Kirgistan geradelt. Und äh, ich, wo noch nicht einmal irgendwie groß in der Welt unterwegs war, als Bauernhofkind und so, war dann plötzlich in Zentralasien mit einem Mountainbike- äh völlig irgendwo im Nirgendwo. Also das war schon abgefahren. Und das ist halt uns, auch selbst unsere Hochzeitsreise, die wird auch so anspruchsvoll die war. Also die war wirklich nett, also das ist, auf die Malediven irgendwie, sich hinzuflezen, wird einem vielleicht nicht so lange im Gedächtnis bleiben. Und ich vergesse viele Dinge. Also tatsächlich ist mein Gehirn, ähm, was mein Gehirn viel ausfiltert und so weiter. Aber an diese Hochzeitsreise in Kirgistan, da kann ich mich an so viel noch erinnern, weil es so anspruchsvoll für mich war und auch so Krass aufregend. So. Und das hätte ich nie gemacht ohne meinen Mann. Und der war vorher schon in Kirgisistan und, und hat da so eine 7000er-Besteigung gemacht. Und hat gesagt, boah, das Land ist so cool und da müssen wir noch mal hin und so. Und hat dann den Vorschlag gemacht, auf Hochzeitsreise dahin zu fahren ja, und ich habe gesagt, ja gut, dann machen wir das halt so naiv, wie ich war. <lacht> und oft ist es halt leider der Fall, und das erlebe ich immer und immer wieder in der Paarberatung, so dass sich ein Partner oder, oder Partnerin halt sträubt und kommt Bock hat und sagt, nee, das ist nichts für mich, mach das lieber alleine, es ist äh, ja äh, irgendwie blöd oder äh, anstrengend oder, oder, oder. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also man muss um Gottes Willen nicht immer das machen, was die andere Person will. Also sich verbiegen und permanent irgendwie dem der anderen Person irgendwie gefallen zu wollen oder im People-Pleasing-Modus zu sein. Darum geht es mir nicht. Es geht wirklich, sich selber mal zu challengen und zu sagen, okay, was kann ich denn tun? Und, und das muss nichts sein, was dir überhaupt nicht gefällt. Ich meine, ich bin mittlerweile aus der... Radfahrnummer ziemlich raus. Wir haben das jetzt in, in Südtirol noch mal ausprobiert, im Frühjahr im Urlaub, äh, mit einem E-Bike, was ja schon auch eigentlich ein sinnvoller Move wäre, auf dem E-Bike umzusteigen. Also ich und mein Mann fährt halt mit dem Rennrad und so, aber mir tut halt trotzdem nach einer Stunde oder noch zwei alles weh. Und deswegen weiß ich halt, Radlfahren wird es nicht werden, aber es gibt ja trotzdem einfach noch andere Dinge, die man tun kann, gemeinsam, um einfach Dinge neu zu probieren. Und das auszuprobieren und dann das mal wirken zu lassen und mal schauen, was macht es mit mir. Und ich meine, ich würde aber wahrscheinlich nicht noch mal nach Kirgistan fliegen. Also da bin ich raus. Äh, Kirgistan habe ich jetzt gesehen, das langt für, für mal einmal. Und wie ich es letzte in der letzten Folge erzählt habe, tatsächlich die Eibelspitze, ob ich da jetzt noch mal aufgehen würde. Ich meine ja, wahrscheinlich würde ich es hinkriegen. Aber ob ich es jetzt nochmal machen müsste, weiß ich nicht. Und das sind halt einfach so Sachen, man kann es ausprobieren und man hat es dann einmal gemacht und einmal irgendwie erlebt und dann kann man auch sagen, oh, nochmal brauche ich es nicht. Aber sich zumindest immer mal wieder einzulassen, ist nicht so verkehrt. Ich meine, ich würde jetzt total gern West, West Coast Swing lernen. Da ist mein Mann jetzt noch gar nicht begeistert von der Idee, aber wer weiß, was da noch kommt. Genau, und da kann man halt tatsächlich tolle Erfahrungen sammeln, auch selber sich eben zu, zu erweitern und zu bereichern und und über sich hinaus zu wachsen. So. Und dann eben auch mal sich vom äh, Partner beeinflussen zu lassen. Ich habe das ähm, in meinem allerersten Beziehungsratgeber, den ich äh, mir gekauft habe, das war damals von dem ähm, John Gottman, die sieben Geheimnisse einer glücklichen Ehe. Und da war eben drin gestanden, Eins dieser Geheimnisse ist, lass dich von deinem Partner, deiner Partnerin beeinflussen. Und das ist schon, ich meine, ich wäre nie so, also ich würde nie so viel Sport machen, wie ich es momentan mache, ohne dass mein Mann mich beeinflusst hätte. Ohne, dass er immer a, selber super Sportler ist und b, auch dann Bücher mit nach Hause bringt über eben Sport, fit und, und schnell über 50 oder so. Ich habe das Buch gelesen, aber ja, scheiße, ja, ich muss echt mehr Sport machen, hilft euch nichts. Und so, und so lassen wir uns halt gegenseitig voneinander beeinflussen, auch das Thema Psychologie, wo mein Mann früher nichts davon wissen wollte und lass mich mit deinem Psychokram in Ruhe, aber mittlerweile lässt er sich total gerne von mir beeinflussen und findet es total beeindruckend, wie ich mit Menschen arbeite und wie das Membership äh, aufgebaut ist und was das mit den Menschen auch macht und so weiter. Also er ist da völlig begeistert mittlerweile, ähm, was er sich früher nie vorstellen hätte können. So und jetzt durch das, dass wir uns halt gegenseitig auch immer und immer wieder beeinflussen und gegenseitig auch immer wieder bereichern und inspirieren, ist es halt auch nicht nur, dass der Partner halt da ist und manchmal nervt, sondern auch tatsächlich, dass der Partner, die Partnerin eine Inspirationsquelle ist, was einfach blöd wäre, wenn die wegfallen würde. Klar gibt es auch auch andere inspirierende Menschen, keine Frage... Aber tatsächlich, mir würde schon was fehlen, wenn mein Mann nicht mehr in meinem Leben wäre. Fände ich ziemlich scheiße tatsächlich. <lacht> und ich mag das, wie er mich inspiriert, wie er mich zum Lachen bringt, sein Humor und, und, und. Und ich mag das aber auch, dass er so schätzt, wenn was ich einbringen kann in die Beziehung und was ich auch einbringen kann in unsere persönliche Weiterentwicklung durch das, wo halt meine Interessen liegen ähm, und, und meine Sucht nach Psychologie und dem Ganzen. Also ich bin halt hier ein Weiterbildungs- und finde es halt einfach alles mega ja, geil, äh, Bücher zu lesen und, und, und. So, das ist etwas, da kann ich Ihnen halt so ein Stück weit mitnehmen. So, also es braucht ein bisschen die innere Bereitschaft, sich auf den anderen die andere einzulassen, sich auf auch was Neues einzulassen, was man vielleicht selber nicht also von selber verfolgen würde. Und deswegen mache ich jetzt immer nur Kontriathlon, Also um Gottes Willen. Ich muss jetzt einen Triathlon machen, aber ich kann trotzdem im Rahmen meiner Möglichkeiten ähm, mehr Sport machen und ähm, mich eben so äh, tatsächlich attraktiver machen, nicht nur für meinen Mann, sondern auch für mich selber. so Und wie gesagt, ich mache Sport nicht nur, um attraktiv zu sein, sondern auch, um äh, meinem Alter ein Stück weit äh, äh, vorzubeugen, um da halt auch fit im Alter zu sein. Das ist mir wirklich wichtig. So. dann ist es so, wenn, wenn wir das machen, dass wir in der Beziehung auch ähm, uns einlassen, also nicht nur, dass wir was beide zusammen was ausprobieren, was neu ist oder dass eine Person sich von der anderen mitreißen lässt, sondern dass es tatsächlich auch etwas ist, was man selber alleine machen kann. Also es ist nicht so, dass du immer nur alles mit deinem Partner oder deiner Partnerin zusammen machen musst, ähm, sondern es erweitert auch deinen Horizont, wenn du was für dich selber machst und Tatsächlich kann das auch auf einer sexuellen Ebene stattfinden. Und ich weiß, da werden jetzt wieder viele die Hände zusammenschlagen, um Gottes Willen, mein Partner geht alleine in den Swingerclub oder sowas. Oder ähm, als Frau lässt du mal eine Tantra-Massage machen, um einfach mal deinen Körper besser kennenzulernen. Also ja, es erweitert deinen Horizont und beeinflusst die Partnerschaft selbst, wenn es um Sexualität geht. Und klar wäre cool, wenn man vorab darüber reden könnte und wenn man dem Partner, der Partnerin einfach auch von... Ideen oder Sehnsüchten oder tatsächlich auch Neugierden erzählen könnte, die man vielleicht dann auch nie in die Tat umsetzt. Aber allein schon drüber zu reden könnte etwas Neues sein, was die Partnerschaft beleben könnte. Und ja, nicht jede Partnerschaft würde es möglicherweise äh, überleben. Also ich hatte das neulich auf Instagram, wo mir auch eine ne Kundin geschrieben hat, dass sie halt damals ihrem Partner, ihrem Mann eröffnet hat, dass sie bisexuell ist. Und dann hat sie geschrieben, naja, ähm, die, meine Ehrlichkeit hat meine Beziehung zerstört. Und dann habe ich gesagt, na, das ist nicht der Fall. Dein Wunsch nach Authentizität war da und seine Unfähigkeit, damit in irgendeiner Form klarzukommen, hat... Die Beziehung zerstört. So, also nicht nur sie oder nur er, sondern ihr Wunsch, sie selbst sein zu können und sein Idealbild von seiner Ehefrau, was er halt nicht aufgeben wollte. Und so ist es, dass dann zwei Menschen zusammen sind, die eigentlich nicht mehr zusammenpassen oder die nicht zusammengehören und was dann auch völlig in Ordnung ist und legitim, dass diese Beziehung dann endet. So, und wenn jetzt jeder individuell halt ein Stück weit seine eigenen Bedürfnisse im Blick hat und auch immer wieder eben, wenn wenn eine Person sagt, ich will mehr Neues erleben und die andere weniger und sich dann trotzdem den Raum nimmt und sagt, ja, dann bist du für die Kinder da und ich kann trotzdem mich ausprobieren und so weiter. Aber immer aufzupassen, dass es halt dann nicht, ähm, so läuft, dass halt einer dann immer nur viel alleine unternimmt und die andere Person halt keinen Bock hat oder sagt, Aha, ich habe dir doch immer den Rücken freigehalten für die Kinder, ähm, es aber dann eben als Desinteresse ausgelegt wird oder eben als, wir verlieren uns halt komplett aus den Augen. Also das ist, klar kann man sich selber immer gut und, und super weiterentwickeln und ich habe ja viele, viele Menschen, die alleine im Membership sind, die dann aber ihren Partner, ihre Partnerin mit beeinflussen über die Gespräche, die sie führen, sodass tatsächlich oft auch schon Männer, die jenseits der 50 oder 60 sind, sich mitverändern, ohne dass sie selber im Membership jemals einen Call geschaut hätten. Aber was passieren kann, wenn man sich selber halt persönlichkeitsentwickelt und der Partner, die Partnerin gar nicht mitkommt und gar nicht sich interessiert, dass man dann halt zu weit auseinanderdriftet. So. Also das ist ein wichtiger Punkt, wenn, wenn man Dinge alleine ähm, ausprobiert, auf einer sexuellen Ebene, auf einer Persönlichkeitsentwicklungsebene, auf einer sportlichen Ebene, oder, 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 dann kann es natürlich sein, dass die andere Person irgendwo zurückbleibt oder ich mag so einen Spruch ähm, aus aus der, ja, da gibt es so Erfolgssprüche halt von Menschen, die irgendwie halt erfolgreich geworden sind und die dann sagen, naja, ähm, ich habe niemanden zurückgelassen, die wollten halt nicht mitkommen. Also klar kann es eben sein, wenn man den Partner dann irgendwie versucht zu motivieren oder die Partnerin und er oder sie keinen Bock hat, irgendwie was Neues zu machen und auch irgendwie sich zu öffnen, dann kann natürlich trotzdem die Beziehung auseinanderdriften aber vielleicht auch dann zu, zu Recht. Weil, ich meine, würdest du dich denn dann auf das Niveau ähm, des nicht neuen? also zurückversetzen äh, lassen wollen. Also würdest du sagen, ich möchte gerne meine Welt und ich habe das ja oft bei Frauen, die anfangen mit Anfang 40 oder sowas, sich wirklich weiterzuentwickeln, sich anders behandeln lassen zu wollen, äh, ihr Leben wirklich selbstbestimmter gestalten zu wollen und so weiter. Und äh, die Männer äh, dann sie nicht unterstützen, beziehungsweise versuchen sie zu bremsen. Und wo ich dann sage, naja, würdest du denn wieder zurück wollen in dein altes Ich, in dein äh, People-Pleaser-Ich oder sowas? Und die, meine Kundinnen sagen dann zu mir, na, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und ja, dann wird es natürlich haarig. Und dann kann es eben die Beziehung kosten. Aber zu Recht so. Okay. Also jetzt haben wir gesagt, ihr macht entweder gemeinsam was Neues oder einer der beiden lässt sich vom anderen beeinflussen oder man macht selber irgendwie was Neues. Wie gesagt, ähm, ich würde wirklich die Sexualität da immer mit reinbuchen, ähm, weil das halt trotzdem sein kann, dass eine Person sagt, ich möchte mich da noch erleben. Gerade bei Paaren, die seit Teenager-Tagen zusammen sind und wenig sexuelle Erfahrungen gemacht haben. Oder eine Person, die wirklich bisexuell ist oder eine BDSM-Neigung oder ein Interesse hat, oder, oder, oder. Also probiert da ruhig was aus und wenn eben die andere Person gleich überhaupt ums Verrecken gar nicht mit will, dann könnt ihr trotzdem drüber reden und trotzdem schauen, kann denn die andere Person für sich selber Erfahrungen machen, ähm, ohne eben die andere Person quasi einbremsen, einschränken ähm, zu müssen und auch die andere nicht irgendwie völlig in die Panikzone zu stürzen. Also da ist halt Kommunikation, wäre da eine gute Idee. Aber ich weiß halt auch aus vielen, vielen Fällen, dass halt Kommunikation auch schon schwierig ist für sehr, sehr viele Menschen, vor allen Dingen Männer, vor allen Dingen in den älteren Generationen, weil die halt nie gelernt haben, über ihre Gefühle zu sprechen oder ihre Ängste auszuhalten oder, oder, oder. Okay. So, jetzt gibt es Möglichkeiten, ähm, wie du etwas tun kannst. Also diese drei Möglichkeiten beeinflussen halt deine Partnerschaft mass massiv. Also das erste ist tatsächlich das mit dem Gesprächsstoff, was ich vorher schon gesagt habe. Also wenn ihr euch eben unabhängig voneinander oder auch miteinander auf was Neues einlasst, dann könnt ihr einfach über andere Dinge reden. Ihr habt andere Erfahrungen, ihr habt äh, spannende Themen, ihr lernt was übereinander und aber auch über euch selbst. Ihr lernt mehr, eure Gefühle zu fühlen, ihr lernt mehr über eure Wünsche, Bedürfnisse, Ihr lernt aber, aber was über Ängste und Ängste überwinden, über Träume, Erfahrungen und so weiter. Also tatsächlich das Thema Gesprächsstoff und sich immer wieder auch inspirierende Sachen erzählen zu können, ist wirklich was, was für Langzeitbeziehungen total wichtig ist. So, dann das nähe Distanzverhältnis. Wenn jetzt eine Person aufhört, People-Pleaser zu sein oder es dem anderen immer recht zu machen ähm, und beide auch nicht mehr so aneinander kleben. Der David Schnark nennt es ja das Auflösen der emotionalen Verschmelzung. So, wenn, und das ist wirklich wichtig, um eine erfüllende Sexualität auch in, in langfristigen Beziehungen zu führen. So, wenn ihr nicht immer nur aneinander klebt und immer nur das Gleiche macht und immer nur aus Angst, oh Gott, der andere, könnte ja vielleicht flirten oder sowas, ähm, den Partner, Partnerin immer begleitet bei allem. <lacht> so, wenn ihr euch auch mehr Raum gebt äh, für Individualität. Und auch dazu habe ich schon einen Podcast gemacht, ob du noch ein Individuum bist in deiner Beziehung. Du kannst einfach immer auf Spotify suchen oder auch auf meinem Blog. Ich habe nicht alle Podcasts auf meinem Blog äh, veröffentlicht, aber du kannst immer wieder suchen. Ähm, du findest die, äh, die Podcast-Folgen auf alle Fälle auf Spotify. So. Also, es entsteht Raum für Individualität. Oder wenn ihr äh, halt vielleicht sonst im Alltag immer zu individuell seid, jeder geht so irgendwie den eigenen Themen nach oder hängt sich in den Job oder in die Kinder oder was auch immer. Wenn ihr dann mal was Neues gemeinsam erlebt, was ihr vielleicht noch nie gemacht habt, dann könnt ihr halt auch wieder eine Nähe herstellen, die euch vielleicht abhanden gekommen ist. Also da dürft ihr wirklich schauen, wie sind wir denn als Paar? Kleben wir aufeinander? Sind wir so ein Kaugummipaar oder sind wir eher, dass wir uns so ein Stück weit auseinandergedriftet haben und uns irgendwie äh, schwierig aufeinander wieder einlassen können, da können solche Erlebnisse und Erfahrungen ähm, auch dazu beitragen, um eben diese Paarbeziehung wieder besser auszubalancieren. Weil tatsächlich geht es nicht darum, immer nur Nähe zu haben oder nur Distanz zu haben, sondern wirklich das nähe distanzverhältnis so auszubalancieren, dass es die Beziehung halt auch ähm, vitalisiert. Ich würde immer lebendisiert sagen, aber das ist Quatsch. <lacht> Und dass ihr halt wirklich schaut, okay, was können wir tun, um eben diesen Musterunterbrecher zu setzen? Also das, was wir sonst immer getan haben, dass ihr da mal konkret etwas anderes tut, auch im Thema Nähe, Distanz. So sich immer und immer wieder neu kennenzulernen. Das ist so wichtig in langen Beziehungen. Nicht davon auszugehen, dass man den anderen, die andere schon in- und auswendig kennt. Dass man eh schon weiß, wie er oder sie einen Satz beendet, wenn man ihn anfängt. Und das kann was Schönes sein, in einer Beziehung zu wissen, was der andere denkt, zu wissen, was der andere fühlt. Um Gottes Willen, darum geht es nicht. Es geht nur darum, sich nicht mehr komplett so selbstverständlich zu betrachten und er oder sie bleibt sowieso immer bei mir. Egal, wie beschissen ich mich verhalte und ich bin immer wieder verwundert, wie krass Menschen so denken dass sie sich wirklich in ihrer Beziehung 0,0 investieren und 0,0 engagieren und denken, die andere Person bleibt sowieso für immer bei mir und dann aus allen Wolken fallen, wenn eine Affäre aufgeflogen ist. Also das ist halt den Partner und die Partnerin nicht permanent durch die Selbstverständlichkeitsbrille zu betrachten und auch nicht durch eben dieses, ich kenne ihn oder sie schon in- und auswendig, da kommt eh nichts Neues mehr, das war eh schon alles, das ist eh schon alles doof oder wir können sexuell gar nichts Neues ausprobieren und ja, das habe ich auch häufig im Coaching, dass eine Person sagt, boah, ich will schon sexuell was Neues ausprobieren, aber nimmer mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin. Der Zug ist abgefahren. Und dann darf man sich halt überlegen, okay, macht es halt Sinn, die Beziehung trotzdem weiter aufrechtzuerhalten? und gibt es anderweitige Möglichkeiten über ein offenes Beziehungskonstrukt oder, 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 oder ist der Zug für die Beziehung abgefahren? Und das ist halt manchmal, kann es sehr schmerzhaft sein, aber sich das einzugestehen, dass man die andere Person eben vielleicht nicht in- und auswendig kennt, dass die trotzdem Sehnsüchte hat. Hat, die man noch nie besprochen hat oder eine Bisexualität plötzlich auffliegt, weil ähm, die eine Person sich nie getraut hat, über ihre, ihre sexuelle Neigung zu sprechen oder, oder, oder. Also da kann so viel passieren und wenn du da offen bist oder wenn ihr beide offen seid, dass auch mal vom Gegenüber was Neues kommen kann, anstatt zu sagen, so habe ich dich aber nicht geheiratet. Weil als wir geheiratet haben, da warst du nur anders so. Und auch den Veränderungen Raum zu lassen, dass wir uns als Persönlichkeit verändern, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir uns als Mensch verändern, das ist so, so, so wertvoll und sich dann immer wieder neu zu begegnen in einer Langzeitbeziehung kann halt die Beziehung so viel spannender machen, okay, oder dann halt auch festzustellen, okay, da ist wirklich nichts Neues mehr zu holen und dann auch konkret zu sagen, ich gehe aus dieser Beziehung und auch das kann dich selber unfassbar bereichern und erweitern und auch deine Persönlichkeit, auch wenn es dann finanziell schwieriger ist oder wenn es mit der Kinderbetreuung schwieriger ist oder, 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 aber du lernst und das habe ich ja letzte Woche gesagt, du lernst halt stressresilienter zu werden und stressresistenter zu werden und kannst einfach Herausforderungen besser meistern, wenn du dich immer und immer wieder mal traust, was Neues zu machen. Und dann ist tatsächlich das Thema das Prickeln. Und das ist halt, jetzt komme ich wieder eben zum Anfang dieser Podcast-Folge. Ich meine, was ist denn das Ziel von wir machen was Neues und wir strengen uns an für die Partnerschaft und so weiter. Das Ziel ist ja, dass, dass es in der Partnerschaft auch vielleicht nach 20 Jahren noch zumindest ein bisschen prickelt. Weil tatsächlich das mit den Schmetterlingen im Bauch. So viele Menschen sagen zu mir, oh, ich vermisse halt die Schmetterlinge im Bauch und in der Affäre habe ich die und so. Ja, weil Affäre ist spannend, aufregend, nicht planbar, äh, neu, ähm, gefährlich. Das alles macht natürlich Schmetterlinge im Bauch. Und wenn wir aber die Beziehung quasi auf Sicherheit gepolt haben und da irgendwie Stacheldraht und Selbstschussanlagen um die Beziehung rum installieren und keiner darf jemals flirten und irgendwie allein in Urlaub fahren und oh Gott, oh Gott und bloß nichts irgendwie Neues machen und so weiter, dann hört halt dieses Prickeln noch viel krasser auf, als wenn wir uns erlauben, in einer langen Beziehung halt immer mal wieder auch uns neu zu begegnen und auch tatsächlich offen zu sein für das, dass die andere Person auch mal eine neue Idee hat oder auch mal was Neues erlebt. Will, vielleicht sogar sexuell. So, weil damit können wir tatsächlich neue gemeinsame Erlebnisse, neue Facetten aus der Partnerschaft schaffen. Und genau über dieses Neue entsteht wieder Dopamin im System, werden wieder Endorphine freigesetzt, Adrenalin. Gefahr. Tatsächlich ist etwas, was in Beziehungen wichtig ist, ist ein mini-kleiner Aspekt von Gefahr. Und es kann eben Gefahr von Verlustangst sein. Mein Partner könnte einen Unfall haben, beim Bergsteigen abstürzen oder mit einer anderen Frau durchbrennen wollen. Das ist, in jeder Beziehung besteht diese latente Gefahr oder vom Bus überfahren werden. So Und wenn wir uns dieser Gefahr bewusst sind und sie auch zulassen, anstatt sie nur wegzudrücken und die Ängste nicht spüren zu wollen und so weiter, können können wir auch mit diesem Adrenalin und mit diesen auch Angsthormonen ein Stück weit auch äh, dealen und sie eben dafür nutzen, dass unser System halt auch lebendiger bleibt und dass die Beziehung lebendiger bleibt. Und damit können wir halt das Prickeln in einer Zeitpartnerschaft. Es ist, viele fragen mich halt, oh, kann das Prickeln wiederkommen? Da sage ich ja, von alleine kommt es nicht da müsst ihr schon irgendwas machen und tatsächlich eine aufgeflogene Affäre ist mal erstmal der Rundumschlag, der Partnerschaften manchmal unfassbar vitalisieren kann und sehr viel zum Prickeln beitragen kann und dem dem einen oder anderen mal einen guten Arschtritt verpasst, um sich wirklich um die Beziehung zu bemühen, aus der eigenen Bequemlichkeit rauszukommen und zu sagen, okay, scheiße, ich habe mich jetzt echt nicht um die Beziehung gekümmert, vielleicht nur um die Kinder oder nur um mich oder nur um meine Karriere oder nur äh, vorm Fernseher ab gehangen bin oder oder oder. Also das ist wirklich sich selber da in den Arsch zu treten, anstatt sich von einer Affäre oder von einer anderen Geschichte von außen in den Arsch treten zu lassen, kann halt helfen, dass wenn dann etwas im Außen passiert, dass du viel besser vorbereitet bist dass du viel gelassener bist, wenn etwas kommt und nicht so völlig am Boden zerstört bist, wenn irgendwas ähm, komisches oder nicht gewolltes passiert, okay? Und von dem her kann ich dir nur ans Herz legen, probier das aus, nutz diese beiden Podcast-Folgen, ähm, überleg dir mit dir selbst oder mit deinem Partner, deiner Partnerin zusammen, was können wir denn in unserer Beziehung mal tun? Such das Gespräch, wenn er oder sie irgendwie so gar nicht angesprungen ist, die letzten Male, wo du irgendwie versucht hast, mal was Neues zu machen. Such das Gespräch und bleib hartnäckig. Also gib nicht sofort auf oder denk dir, ja, der Mann ist halt allein eine, wenn dir die Beziehung wichtig ist, okay? Wenn du die Partnerschaft erhalten willst, wenn du sie vitalisieren möchtest, wenn du sie auch über lange Jahre lebendig und zumindest in Anteilen prickelnd erschaffen möchtest und eine Langzeitbeziehung wird never so prickeln wie eine Affäre, das geht nicht, aber du kannst trotzdem das Radler genießen und den schwummerigen Zustand vom Radler auch vielleicht ein bisschen äh, in deinem System behalten, anstatt es eben quasi nur noch auf lauwarmem Leitungswasserniveau zu behalten. Also von dem her äh, kann ich dich nur ermutigen, wenn du Unterstützung brauchst oder wenn du sagst, ich möchte das nicht alleine tun, dann kannst du das gerne im innerhalb des Memberships mit uns zusammen ausprobieren. Ähm, wenn du sagst, ich möchte beruflich mich weiterentwickeln und was Neues machen, dann kannst du dich ja, tatsächlich darüber nachdenken, äh, die Coaching-Ausbildung ab November mitzumachen. Und äh, ja, es gibt viele, viele Möglichkeiten, um aus deinem normalen Leben, aus deiner normalen Komfortzone rauszukommen und dein Leben spannender, selbstbestimmter und eben auch lebendiger zu gestalten und auch dein Beziehungsleben. Genau, und wie immer wünsche ich dir beim Ausprobieren ganz viel Spaß und vielleicht hören wir uns und bis nächste Woche. Arrivederci, ciao ciao! Ja, die beste Möglichkeit, um tatsächlich wöchentliche Impulse zu bekommen, ist äh, immer und immer noch der Liebe-Letter. Trag dich da am besten ein, dass du einfach jede Woche eine E-Mail bekommst äh, zu deiner Beziehungskrise, Impulse oder eben wie man die Langzeitbeziehung lebendig gestaltet. Abonniere meinen Podcast und hör dir wirklich immer wieder Folgen an, vielleicht auch zweimal, vielleicht auch dreimal, sodass du sagst, ah, ich lasse mich inspirieren und fütter mein Gehirn immer wieder mit diesen Gedanken, die dir helfen, deine Beziehung auch anders zu leben oder dein Leben auch anders das zu gestalten. Und ja, ich freue mich, wenn ich da einen Teil dazu beitragen kann und wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.